0: Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional Un observatorio para examinar los
1: desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones
0: Observatorio Internacional Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura Bienvenidos
1: audiencia de Observatorio Internacional y los participantes también en esta mesa redonda especial que hemos preparado para este programa 22 del Observatorio Internacional que mantenemos en la Radio Voz Andina Internacional. Muchas gracias a Catalina Barreiro, vicerectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, por su comparecencias, por su colaboración para este diálogo académico y eh, bienvenido una vez más a Andrés Servín, uh, eh, con quien hemos, eh, como ustedes conocen, trabajado temas estos de seguridad, de Eurasia y en particular de Ucrania en programas anteriores. Eh, es un gusto para mí contar con estos dos invitados eh, la modalidad que vamos a adoptar en esta Ocasión es de un estilo clásico de mesa redonda con 15 minutos para cada uno de los participantes, luego oh, unos 5 minutos adicionales para agregar elementos que surjan eh, y luego pasaríamos a intercambios con preguntas y respuestas, eh, preguntas que vengan de la audiencia y o oh, oh, diálogos oh, que podamos tener entre nosotros. Muchísimas gracias, bienvenidos una vez más. Eh, la opinión pública mundial la economía mundial están cada vez más eh, afectadas por este, esta invasión en Ucrania, este conflicto en Ucrania, que eh, se está dando en el corazón de Europa y, que, y cuyas sanciones económicas y cuyas repercusiones tienen un alcance verdaderamente global. Eh, es, el conflicto lleva, cumple hoy 10 días de iniciado y eh, corre el riesgo, hay riesgos de escalada, y por lo tanto es eh, imperioso analizar claramente de qué estamos hablando, cuáles son las características del conflicto, cuáles son sus probables evoluciones y qué impactos generan eh, en el mundo y en particular en la región, y cuáles serían eh, escenarios posibles para que esto termine. Para eso entonces vamos a contar con los... Eh, amigos, con los colegas que nos acompañan, y en consecuencia, doy sin más la palabra a Catalina. Bienvenida Catalina, adelante.
2: Muchas gracias Marco, buenos días Andrés, un gusto y gracias por la invitación. Bueno, creo que que hemos visto en estos diez días la escalada de un conflicto que prácticamente tiene casi 30 años, ¿No? Con el fin de la de la Unión Soviética y prácticamente la constitución de varios estados, que en parte de esta soviética, hemos visto que a lo largo de estos 30 años han habido eh, incidentes, Ucrania siempre ha sido uno de los escenarios importantes en, esta, en estos conflictos que se han dado en el euroasia. Creo que todos hemos visto que Ucrania tiene varias potencialidades. En primer lugar, un tema potencial dentro de lo que es la geopolítica, que es el hecho de estar en el Mar Negro, una entrada a la Eurasia, eh, por otro lado, su proximidad a lo que significa la destrucción del gas. Otra que es el, el, el granero de Europa, como lo llaman, su capacidad agrícola, pero también su capacidad nuclear, la capacidad nuclear que fue desarrollada dentro de la Unión Soviética. Y obviamente, eh, otra vez más, vemos que en, en los territorios lejanos a las hegemonías son las que se encuentran en disputas. Y con esto me refiero a que en la disputa de Ucrania, no solamente significa Rusia, significa la OTAN, con eso significa la Unión Europea, pero sobre todo significa también los Estados Unidos. En una primera etapa veíamos que la presencia de Rusia en Ucrania eh, prácticamente era, era enfrentada más bien por voceros de la Unión Europea y los Estados Unidos, miembros de la OTAN principalmente, antes que por el mismo presidente ucraniano. La las operaciones militares que vienen eh, dándose en Ucrania hace que el presidente además de, de, de Ucrania se convierta ya en un vocero de su propio conflicto una vocería que en un principio pues inicia diciendo que está solo en este conflicto y que a pesar de todas estas otras consideraciones sigue empezando pero ¿qué es lo que preocupa al mundo? probablemente esto es de las de los temas de la, de la localidad que se está dando y de lo que tendrían que tratar el pueblo mismo ucraniano. El mundo lo que está expectante son de prácticamente tres cosas. La primera, la posibilidad de una escalada militar que pueda convertirse en una nueva guerra mundial con, con niveles de impacto sumamente eh, impredecibles porque estamos hablando de una de un escenario actual con capacidades nucleares, con capacidades tecnológicas, con una guerra que ya no es esta guerra clásica de, de, de los tanques, pero sí el volver a, a mirar un problema geopolítico y territorial de expansionismo. Un expansionismo que aparentemente lo habíamos controlado desde la Segunda Guerra Mundial y que nos retrae, de alguna manera... A, una, a un diálogo con una condición eh, primaria, que, que lo diría eh, el realismo, que es la necesidad de los estados de expansión y de poder. Entonces, este tipo de, de, de circunstancia hace que eh, el mundo esté espectando. Por otra parte, además, estamos en un, en un momento complicado económico mundial, luego de la pandemia, eh, casi todos, eh, todas las economías del mundo han logrado tener una contracción como nunca antes se ha visto. Y además procesos inflacionarios, que prácticamente el mayor, digamos, economía con una inflación nunca antes vista, son los mismos Estados Unidos. Y por otra parte, además, tenemos eh, que desde hace algunas décadas atrás vivimos en un mundo multipolar, un mundo multipolar que ha ido enfrentando crisis, eh, crisis eh, que han sido de alguna manera disuadidas por negociaciones y que han impedido una, una fuerte, digamos, eh, comparación de fuerzas hegemónicas, que al final logren balancear el sistema internacional. Creo que esto también preocupa porque. Desde los años 90, cuando en la unipolaridad los Estados Unidos se convirtió en la gran potencia, ha ido perdiendo sus terrenos. Tenemos varias especulaciones sobre una nueva hegemonía que podría ser China, pero también sobre, sobre la posibilidad eh, inesperada y también sin datos ciertos y concretos de las capacidades de Creo que esos tres problemas hacen además que en el escenario actual se vean eh, varias complicaciones, inclusive, que van afectando a este escenario sólido de casi 70 años. El primero, el multilateralismo. Cuando hablamos del multilateralismo, vemos la capacidad real que puede tener Naciones Unidas en este momento para resolver un problema. Naciones Unidas se había legitimado un Consejo de Seguridad que ya quedó en un segundo plano en los años 90 y que ahora le cuesta mucho llegar a tener legitimidad y poder de negociación en este, en este momento, lo cual también nos retrotrae a, a principios del siglo XX con este intento de tener una mirada más bien de, de, de tipo liberal, idealista, de considerar que eh, un, una entidad en el sistema podría generar capacidades negociadoras. Y por otra parte, además, eh, cuestiona el mismo sistema financiero, ¿no? Y esto es una cosa interesante, porque uh -huh. la, la estrategia de Occidente, liderada por los Estados Unidos, no es una estrategia militar, es una estrategia más bien de tipo financiero. Y creo que ahí debemos, además de mirar el tema de, del aislamiento financiero de Rusia, que digamos que es una sanción muy parecida también a las estrategias de los años 60 respecto a Cuba, tiene un componente que creo que, que la mayoría de, las, de, las, de, digamos, de los análisis no han mirado. Rusia, prácticamente desde hace unos 20 años, es percibida por algunos organismos de tipo de control financiero uh -huh. como una economía que también se alimenta de la economía ilegal. Entonces, uh -huh. esta composición financiera que va a, ser, va a ser aislada a través de las transacciones y el mecanismo SWIFT, la plataforma SWIFT de transacciones internacionales, deja de lado otras consideraciones de las potencialidades de Rusia y esa, esas consideraciones, en primer lugar, yo pondría su capacidad mismo de ingresos, que no solamente son las operaciones financieras, sigue teniendo un arma importante de financiamiento, que es el gas. Y por otra parte, eh, este gas, que además es el gran proveedor de Europa, es eh, prácticamente el segundo productor del mundo, y que tiene aliados interesantes, como podría ser Irán, que no sabemos las cuotas de petróleo cómo van a quedar. Además de esto, si bien hacemos un bloqueo financiero, pero casi todo el globo terrestre eh, está sufriendo la subida del petróleo. Y una subida del petróleo que prácticamente nos obliga a todas las economías del mundo a estar dentro de procesos inflacionarios por obviamente, eh, el tema de lo que significa su uso, su transporte y su compra. Por otra parte, eh, aparentemente habría un ciclo de fortalecimiento de las commodities, una vez más, eh, principalmente en el tema de, de alimentos, ¿no? que, que gracias a un conflicto bélico siempre llega a pasar, que podría favorecer de alguna manera a América Latina, pero que todavía nos plantea mercados, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, de, de ser el, nuestro cuarto destino de exportación en Rusia, nos presenta también un escenario, eh, como yo decía en alguna otra entrevista, de, de pensar en temas de triangulación comercial, donde muy probablemente el fortalecimiento chino va a ser importante. Por otra parte, una, hay que mirar la... La presencia de una China cautelosa, de una China, eh, digamos, con una presencia global en donde el, todo el mundo espera una decisión, pero que en realidad lo que está logrando la China es reconstituir su imagen, digamos, de una manera eh, más bien también eh, autoritaria, en una China que podría inclusive acumular temas de, de articulación negociadora. Entonces, evidentemente, más allá de lo que nosotros podamos, podamos pensar, eh, el mundo está enfrentando eh, procesos, además, post-pandemia, de, de grandes crisis sociales y de grandes crisis causadas por la inequidad, causadas por una brecha grande entre pobres, ricos que ya lo hizo la, la pandemia, y que probablemente el conflicto con la escalada del, del peso del petróleo va a lograr que esto simplemente se agudice. Inclusive, este tipo de, 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 de formas ha hecho que veamos reacciones de defensa ucraniana eh, apelando al nacionalismo ucraniano, que no es muy distinto a apelar al nacionalismo ruso. Ya hace, antes de la pandemia, en Europa principalmente existían largos debates alrededor del resurgimiento de los nacionalismos gracias a las crisis económicas. Y hemos visto un argumento desde Putin que es interesante, ¿no? Que es el desnazizar el Ucrania, o sea, ir en contra de un nacionalismo que de alguna manera en su discurso eh, evocaría eh, temas del nazismo de los años 30 en Europa. Creo que esto esto es importante, pero también nos ha evidenciado otra cosa del conflicto con Ucrania, principalmente el Ecuador siendo siendo digamos la, la colonia de estudiantes más grande extranjera en Ucrania y es el hecho que hoy por hoy en el globo terráqueo es muy difícil pensar que hay hay un lugar en el mundo en donde la libre movilidad no exista. Entonces los, me parece que los desafíos que nos presenta el conflicto, los posibles escenarios podrían darse. En primer lugar, no va a ser una solución eh, en corto plazo. Esta es una solución al mediano plazo. Creo que tanto el, la capacidad de Estados Unidos de reconstituirse internamente y de mantener su dólar como, como modelo financiero válido, es muy probable que siga haciéndolo en la medida de que la misma China ha sido beneficiada del mismo. Esto, de todas maneras, los Estados Unidos lo que está haciendo en este momento es tratar de quitar esa liquidez del mercado que le ha permitido una devaluación, como para poder revaluar re y poder tener una mayor expectativa justamente de estas partes que van a ser aisladas, principalmente la economía rusa. Esto es un, en un primer lugar. De todas maneras, esto va a implicar necesariamente otros sistemas de, de acomodamientos productivos en la región. Y esto se sigue extendiendo para América Latina. Como digo, las comodities van a ser interesantes. El cobre va a ser otro de, las, de los sectores importantes en este sentido. Y, y por otra parte, esto nos permitiría tener una, un cierto crecimiento pospandemia, pero que es un crecimiento que no podríamos decir que sostenido, que si no es un crecimiento eventual. Nuestras economías están sumamente golpeadas en este sentido, pues veríamos si de alguna manera este crecimiento podría equilibrar la brecha que en América Latina existe. Por otra parte, este hegemón mismo estadounidense necesita el balance, y necesita volver, a comprobarse y a mirarse como como una hegemonía fiable, una hegemonía que permita tener aliados mucho más, más sólidos y creo que el, el, el escenario más claro viene a estar dado justamente por los procesos políticos latinoamericanos por otra parte eh, esta es una parte política regional que podría ser uno de los escenarios otro de los escenarios necesarios es justamente en cambio la, la, la evidencia de la fuerza. Y esto, esto va a determinar realmente si esta evidencia se mantiene y esto sí podría a la final decantarse en una, en una medida, por una parte, de, de, de carácter militar y de escalada del conflicto. Pero si no llega a pasar esto, lo que sí puede llegar a hacer es que China justamente se vuelva no solo en una fuente financiera, sino en una fuente política que hasta ahora no ha logrado convertirse en el propio. Creo que se me acabó el tiempo, así que muchas gracias.
1: Muchas gracias, Catalina, por tu presentación y por tu ajuste al tiempo preciso. Adelante, Andrés, te escuchamos.
0: Bueno, creo que la exposición de la colega ha sido lo suficientemente exhaustiva como para que me quede muy poco que agregar a eso. Eh, de manera que voy a puntualizar algunas cosas que me parecen relevantes, eh, complementando algo de lo que dijo ella. En primer lugar, yo creo que hay que entender que, previo inclusive a la situación de, de invasión de Rusia a Ucrania, lo que estábamos asistiendo era una transición del sistema internacional, un cuestionamiento del de sistema liberal internacional, que también se manifestaba, a nivel de los organismos multilaterales, pero fundamentalmente implicaba una reconfiguración de las relaciones de poder por la emergencia de nuevos actores. Eh, y la emergencia de nuevos actores, todos sabemos muy bien, tiene mucho que ver con el desplazamiento de la dinámica geopolítica del ámbito atlántico al ámbito del Asia-Pacífico. Y en este contexto parecía que... Todo parecía indicar, y por lo menos algunos analistas, preferiblemente en Estados Unidos, insistían sobre que estábamos afrontando una nueva bipolaridad, que el relato o la narrativa unipolar de, después de la, del fin de la Guerra Fría era insuficiente, estábamos enfrentando una bipolaridad que consistía fundamentalmente en la disputa geoestratégica entre China y Estados Unidos. Eh, lo que está sucediendo en Ucrania muestra que, por lo menos desde el principio, desde noviembre, cuando empieza a asomarse, que hay otros actores relevantes y que no necesariamente el eje eh, ordenador del sistema internacional es la confrontación o la bipolaridad y eh, la disputa estratégica entre Estados Unidos y China. Y que hay otros actores, no solamente como Rusia, probablemente otros del ámbito euroasiático, e insisto mucho en esto, que van a poder incidir sobre esta reconfiguración de las relaciones de poder. Que en esencia implica un reordenamiento a nivel mundial, y un reordenamiento que... Eh, también incluye, como digo, un espectro muy amplio de actores Pero también múltiples niveles de interacción No solamente los habituales entre estados eh, Que tienden a resolver con eso eh, Alguna forma de estabilización del sistema internacional Sino también entre distintos actores no estatales eh, Distintos niveles en términos de eh, lo que es el nivel tecnológico El nivel económico y ahora estamos viendo a nivel militar, específicamente a nivel político. Bueno, en este contexto yo creo que hay que ubicar que los actores emergentes frente a una pérdida del liderazgo de Estados Unidos en el sistema internacional, particularmente durante la presidencia de Trump, eh, aspiran a algún tipo de hegemonía, por lo menos a nivel regional, y en este marco es fundamental la el asegurarse las áreas de influencia respectivas. Eh, Rusia, eh, y con esto no estoy justificando la, la invasión, lo que estoy explicando es cómo se, se mueve la, la lógica de esto. Rusia, en una lógica que está mucho más asociada al poder que a los temas económicos, decide que necesita garantizar su área de influencia con la no adhesión de Ucrania a eh, la OTAN, la, su no incorporación a la Unión Europea, eventualmente, y desde luego, en ese marco, la aspiración a que se cumplan los acuerdos de Minsk del 2014 y 2015, más allá del cese al fuego, que las repúblicas de Donetsk y Lugansk se incorporen con un cierto grado de autonomía a un Estado federativo ucraniano. Bueno, esto es parte de la estrategia rusa, entre otras cosas porque para Rusia sí es vital eh, Ucrania, no así para los restantes actores tanto desde el lado europeo como desde el lado occidental en general y de Estados Unidos en particular y yo insisto en esto porque para Estados Unidos mm -hmm. evidentemente no hay eh, una relevancia vital similar a la que tiene Ucrania para Rusia bueno, lo que estamos asistiendo con esto es que tenemos eh, alguien que sacude el tablero mundial de la transición, más allá de lo esperado, eh, uh -huh. lo sacude de una manera muy contundente, obviamente con, con una decisión bélica, pero habría que ver cuánto puede sostenerse en, en ello. Ya la colega había mencionado algo con respecto a lo que podía suceder en Ucrania, pero yo creo que también hay que ver lo que sucede en Rusia. Y en Rusia... Eh, en este momento hay una serie de sectores que sí se sienten afectados principalmente por las sanciones económicas. Una anécdota personal, yo estaba de vacaciones en República Dominicana, acabo de volver, en República Dominicana, República Dominicana estaba plagada de turistas rusos, han quedado 15.000 turistas varados porque no hay vuelos para regresar a Rusia. ¿no? Entonces, eh, el ciudadano ruso de a pie, y esto no era ningún sector en particular de oligarcas, este, reciente, no solamente en, en su bolsillo y en estas situaciones, sino que también reciente el hecho de un enfrentamiento con muchos soldados que no estaban enterados que iban a, a ser enviados a Ucrania, muchos soldados rusos que no estaban enterados que iban a ser enviados a, a Ucrania. Entonces, hay, hay, hay un clima creciente de insatisfacción que todavía no puede expresarse plenamente porque todos sabemos que hay restricciones de todo orden. Eh, me llamó mucho la atención en los días de, de ayer si no me equivoco, que algunos medios, y al final algunos de los medios independientes tuvieron que cerrar, pusieron un cartel eh, que decía en ruso, no, eh, no podemos decir la verdad, pero no queremos mentir, y ponían música del lago de los cisnes durante toda su programación como muestra de repudio a la censura existente. ¿no? Entonces, hay ahí una un fermento para algún tipo de reacción, yo no digo que esto pueda ser inmediato, ya sabemos que hubo detenciones y manifestaciones en algunas de las grandes ciudades, pero todavía esto está en pleno proceso. Pero hay un sector, sí, que está muy seriamente afectado, que es el sector de la nueva oligarquía, y la nueva oligarquía eh, que se crea en torno a la figura de Putin, no es como la oligarquía de Yeltsin que se aprobó Apropió de bienes del Estado en el momento de la transición, de, de, de la disolución de la Unión Soviética y, y creó sus propias fortunas sin depender del poder político directamente. En este caso, los oligarcas de hoy son, dependen de las decisiones de Putin, pero por lo tanto tampoco es que se atrevan a reaccionar mucho, aunque hemos asistido en estos días a unos cuantos que han reaccionado negativamente. Eh, ese sector es un sector que podría. Eh, desestabilizar la situación en Rusia. Hay otro sector que tiene que ver con los funcionarios porque está muy imbricado con la oligarquía, el funcionariado, pero hay un sector que decididamente apoya a Putin en esto, que es el sector de los ibadiqui, es decir, lo que constituyen las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, este, inclusive el, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y aquí la gran pregunta es no solamente qué va a implicar una si se da hipotéticamente, si se da una ocupación plena de Rusia del de territorio ucraniano, si se impone un gobierno de transición y se genera algún tipo de resistencia, ¿qué implicaciones va a tener esto en Rusia? Y lo digo porque, y con esto voy a ir cerrando, eh, me parece muy importante, y yo repito una frase de uno de los principales opositores a Putin, el loguero que Putin intentó envenenar a Alexei Navalny, que dijo hace unos días, con mucha claridad, eh, Ucrania va a ser para Putin lo que Afganistán fue para la Unión Soviética.
1: Listo, muchas gracias Andrés por tu presentación. Bien, pasaría a utilizar mi tiempo. Oh, concuerdo plenamente con lo que han señalado mi los dos colegas con los que participamos en esta mesa redonda, es evidente que el conflicto de Ucrania no puede ser eh, entendido o apartado del de conflicto geopolítico global, de la lucha por oh, esferas de poder, que eh, viene desde, como señaló Catalina, desde hace más de tres décadas, desde el fin de la Unión Soviética, eh, y que se ha, ha tenido varios escenarios de desarrollo, o Siria, Irak, Libia, Afganistán, etcétera. Entonces, Ucrania es el escenario actual. Vale destacar que en este, al igual que en todos los que he mencionado, han habido violaciones a la soberanía, violaciones al derecho internacional, eh, abundan, y no es del caso entonces eh, pasar a analizarlas. Eh, sin embargo, lo que da al la, el conflicto en Ucrania un carácter mucho más eh, grave, considero, es, son varios factores. Uno, el hecho de que se juega en el corazón de Europa, en la zona de vinculación como señaló Catalina, entre Europa y Asia. Dos, eh, que es eh, el escenario en el cual ha, 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 hemos llegado a ver mucho más probable la posibilidad de un escalamiento a una escala estratégica, como sería el tema de eh, que eh, algunos esposan del uso de armas nucleares. En otro elemento importante que me parece en este escenario o adquirido muchísima mayor relevancia es el tema del papel de los medios de comunicación. Nunca en todos los eh, otros escenarios de este conflicto estratégico dentro de este proceso de transición que señalaba Andrés ha tenido tal eh, homogeneidad, unanimidad en un enorme bloque de eh, prácticamente la inmensa totalidad de medios para encontrar noticias um, de los dos lados uno necesita ir a página 12 que todavía no ha sido o, bloqueada, Rusia todavía está bloqueada en la mayoría del mundo. O, entonces, eh, efectivamente, la guerra mediática, la guerra de la información, ha, ha tomado un eh, peso importantísimo. Y un último factor por el cual que, eh, considero que este episodio de esta confracción confrontación geoestratégica, geopolítica global, eh, alcanza nuevas dimensiones, es la magnitud de las sanciones eh, establecidas y la potencialidad de su impacto global, que ya le estamos viendo, aun cuando estas están comenzando a aplicarse. Bueno, lo que señalaba Andrés es, una, es un elemento anecdótico preciso, pero, por ejemplo, lo que hemos escuchado a voceros de sectores empresariales ecuatorianos que eh, bueno, no solo que exportan sus productos a, o exportaban sus productos a esa región eh, a Ucrania, a, a Rusia, sino también por el impacto por oh, la subida de los precios, la escalada de el, los precios de la energía. Eh, entonces, en ese escenario, o, un, un aspecto adicional que me parece último para destacar dentro de esta caracterización de conflicto es que eh, igualmente eh, constatamos que, eh, en términos ya de los actores, eh, como señalaba. Eh, Catalina, Andrés, eh, no, todo es, no solo está USA, los Estados Unidos y su creación, la OTAN, sino, o, bueno, por supuesto Rusia, eh, Ucrania como el escenario en el cual se ha presentado esto, o, eh, y pero más importante me parece que hay que mencionar también al complejo militar industrial cuyo núcleo central está en Estados Unidos, pero igualmente incorpora a um, Grandes empresas suecas, británicas, alemanas, etcétera, que son los grandes ganadores de lo que está pasando y de lo que parece va a ser el post-conflicto. Un retorno a una carrera armamentística brutal, no solo en Europa, sino en el resto del mundo. También eh, en, es eh, sintomático revisar las... Eh, los saltos en bolsa que han tenido las cotizaciones de estas grandes empresas armamentísticas que eh, demuestra lo que acabo de señalar. O sea, los grandes ganadores de este proceso. No solo inmediatamente, sino eh, en el futuro mediato y eh, aún en el mediano y largo plazo. Eh, me parece que es necesario destacar eh, y, y reflexionar sobre el, el, el papel de la Unión Europea como actor en este proceso. O sea, evidentemente que es otra de las víctimas del conflicto. ¿Por qué? O sea, porque simplemente su capacidad de generar políticas autónomas, de eh, principalizar sus intereses, de mantener una 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 voz unificada y enfatizar su perspectiva concreta de los problemas, eh, ha sido totalmente eh, avasallada. O sea, hoy día está alineado completamente tras los Estados Unidos, incluso cambiando, por ejemplo, para mostrar un dato, o en sus proveedores. Cuando el primer ministro alemán visita a Biden, dialoga con él, regresa y lanza ese discurso que voltea 30 años de de política alemana eh, con respecto a, al tema sube el precio digamos el porcentaje del Producto Interno Bruto asignado a gasto militar y cambia como proveedores de aviones de combate a las industrias europeas por los F5 F15 eh, norteamericanos entonces allí solamente para dar un, un ejemplo me parece también que aquí eh, hay, eh, hubo una subvaloración de, eh, de Rusia y de su determinación. O sea, y en ese sentido cabe reconocer que estamos frente a un, un conflicto que ya se lo venía a venir desde tiempo atrás. Solamente señalaré, sin detallar, pero académicos de la talla de Kennan. George Kennan, el padre de la teoría de la contención, en el 97 y 98 ya advirtió la expansión ilimitada de OTAN va a ser conflictiva y particularmente se refirió a Ucrania. En el 2015, eh, John Mearsheimer, un, eh, un destacado analista de relaciones internacionales de una perspectiva más bien neorealista, él planteaba que no era adecuado o expandir OTAN ilimitadamente hacia el este y sobre todo también en el caso de Ucrania y concretamente planteaba que la gran perdedora sería Ucrania porque podía eh, desaparecer como Estado de Nación el, o fra fra fragmentarse en el proceso y me parece también que hay que reconocer que la retórica y la forma, la narrativa que ha usado tanto este como el oeste, o sea, tanto Rusia como o la Unión Europea, Estados Unidos, frente a este tema, es absolutamente eh, de tonos elevados, eh, casi belicista. ¿En qué sentido? En el sentido de eh, subvalorar eh, y dedicar efectivamente menos recursos políticos a la, a la negociación antes de que el evento estalle. Y actualmente también, como vamos a ver más luego, entonces la Unión Europea aparece más débil que nunca, sin una agenda propia, sin una política exterior y de defensa propia. Y ese me parece que es el principal, como señalaba Catalina, el, una eh, constatación que hay que hacer. El multilateralismo sabemos ya que está en crisis desde hace varias décadas, pero la... Su carácter marginal, subordinado, instrumental, eh, se ha evidenciado ahora en forma brutal. Eh, y, en particular, la carencia de una visión y de líderes que puedan impulsar la construcción de un sistema de seguridad colectiva que contemple los intereses de todos, eh, las necesidades de todos. En términos de los impactos, ya lo han señalado ustedes, pero... Eh, por supuesto hay un impacto humanitario muy grande eh, que como señalaba a Andrés no creo que sea la primera prioridad efectivamente de eh, los actores antes mencionados o en Ucrania en Rusia, en el conjunto de Europa agrava un problema eh, ya eh, grave que enfrentaba el mundo como el tema de la movilidad humana no voy a desarrollar, pero uh, hemos visto los, uh, eh, los alert las alertas que ha puesto las Naciones Unidas en estos últimos días respecto al carácter discriminatorio en términos de color, de raza, que se está dando a la recepción de los um, refugiados, de los que buscan huir del conflicto. La Organización de la Unión Africana protestó, Frente al tratamiento que se estaba dando a sus ciudadanos en varios países a los cuales están yendo. Entonces, el, una gran víctima de, de este conflicto también es la atención que el mundo y Europa en particular venía dando, por ejemplo, a enfrentar los problemas del cambio climático, a enfrentar los problemas de, de la sustentabilidad del desarrollo de la transición energética, esto es, eh, ha sido totalmente alterado y los recursos, las prioridades, eh, explícitamente lo ha dicho Macron, lo, lo ha dicho Biden, lo ha dicho o, o el primer ministro alemán, se va hacia el, el gasto militar. ¿Qué eh, va a significar esto? Como ya lo anticipaba un tercer académico que también eh, se, se ha pronunciado por esto y por, sobre este problema y sobre este tema de la expansión de la OTAN como Kissinger. Kissinger ha señalado que no es posible que eh, Ucrania, por raíces históricas, por sus vínculos eh, eh, étnicos, históricos, culturales, tiene lazos con Rusia, entonces que es absurdo pretender eh, disputar si Ucrania está en el este o está en el oeste. Ucrania tiene que ser el puente entre Europa y Asia, el puente entre este y oeste, y eso implica una, uh, un país eh, neutral, un país eh, multicultural, pero todo apunta, y ahí hay un elemento adicional que vale la pena señalar, es el, eh, a que eh, el régimen apoyado por Occidente en Ucrania, evidentemente que ha venido desarrollando políticas de desrusificación de, de la población, de tratar de expulsar o incluso eh, retirar todo vestigio de eh, de esa, de la cultura rusa, de la lengua rusa, eh, del espacio que va, va a esa población, desconociendo el hecho de que representa un segmento importante de la población. Entonces, estamos pasando, retornando a una política cruda de poder ¿Va a haber una creciente inestabilidad y conflictividad en la región y en el mundo? O, cabe preguntarse, eh, y ahí me pareció muy interesante lo que señaló Catalina, eh, ¿avanzamos hacia una desconexión o de Rusia, de eh, Europa y de la economía mundial que va a, a echarle en los brazos de, de China? ¿Y entre los dos pueden... Eh, impulsar efectivamente una alternativa al sistema de pagos, al sistema monetario internacional. Eh, es, es necesario reconocer que el conflicto solamente va a terminar con las negociaciones. Son negociaciones las que van a poner fin al conflicto, eh, pero eso es eh, clarísimo. La pregunta es los dos eh, actores en presencia, no Ucrania, porque Ucrania simplemente replica lo de Occidente. ¿Tienen un margen de maniobra? ¿Qué márgenes de maniobra manejan frente al problema? ¿Cuáles son las estrategias de Estados Unidos, Unión Europea y Rusia frente al tema? ¿Hasta dónde van a ceder en las que han señalado ya como sus aspiraciones frente al conflicto? En consecuencia, eh, ya lo hemos visto en las dos uh, sesiones de, de negociaciones que se han desarrollado hasta aquí eh, el avance ha sido muy limitado es absolutamente positivo el que ma se mantenga ese espacio de negociaciones que se lo amplíe, ahí me parece que cabe eh, preguntarse y, y esa sería una reflexión sobre lo que señaló Catalina ¿es posible pensar en un rol mediador de China en el conflicto? ¿puede jugar ese rol? Eh, entra dentro de sus de estrategias, dentro de sus intereses o, o dentro de la ancestral prudencia china puede eh, seguir esperando a, hasta ver un poco más eh, adelante cómo se eh, eh, cómo evoluciona este proceso. Eh, la caída de ciudades importantes en, en manos de las fuerzas rusas, evidentemente que va modificando como era de esperarse el balance de las uh, uh, posiciones en la mesa de negociaciones eh, pero me parece que el punto central es, es va a estar en, en la, las respuestas norteamericanas y entonces allí para terminar yo haría una breve reflexión sobre el discurso al sobre el estado de la nación que presentó Biden el otro día. es indudable que ese discurso tenía, como ya sabemos, hay una estrecha conexión entre la política exterior y la política doméstica, y el discurso de Biden tenía una clara orientación hacia la política doméstica, el escenario de las elecciones de medio término en este año, en el cual los demócratas tenían una posición bastante desventajosa, um, tenía que ser cambiado, y entonces él dirigió con un lenguaje, con un tono o decidido o el tema de eh, dirigió su discurso eh, en forma muy muy agresiva, muy eh, eh, ofensiva. Um, entonces, ¿está dispuesto los Estados Unidos o considera que ya que ha llegado el tiempo para um, negociar o um, cree también? y con eso sí terminaría, que las sanciones económicas, que, y eso también vale la pena enfatizarlo, que golpean fundamentalmente a, Europa, a Rusia, por supuesto, que golpean a Europa, eh, y allí habría otro elemento de reflexión, en el caso de China. Es eh, curioso mencionar que el, uno de los pronunciamientos de las autoridades chinas dijo si estas sanciones afectan nuestros intereses, entonces eh, responderemos o adecuadamente y es evidente que les que van a afectar que van a incidir en qué medida en qué dimensiones hay tableros en los que gana hay tableros en los que va a um, aproximarse con Rusia etcétera bien allí dejaría mi exposición y pasaría la palabra a Catalina si quiere agregar algunos elementos por favor
2: eh, bueno, creo que eh, en realidad tanto usted, Marco, como Andrés han abordado muy difícil ya poder apuntar en algo más, pero sí creo que es importante mirar y pensar que el hecho de las sanciones económicas simplemente da más oxígeno a las capacidades rusas. Y bien es cierto, estamos pensando que estas están enfocadas principalmente a un grupo importante de, de influencia, alrededor de Putin, no es menos cierto que probablemente los mayores afectados serán la gran mayoría rusa, que es el ciudadano de pie. Y creo que en esto es importante mirar que las decisiones que podría tomar Putin para resistir esta, este tema ya lo ha hecho. En primer lugar, el tema de considerar una deuda con China para poder mantener de alguna manera su liquidez, pero esto genera mayor oxígeno y el momento que damos oxígeno a Putin no quiere decir que la solución será inmediata de las negociaciones. Por otra parte, las negociaciones que, que se están planteando son tan de tal ambigüedad que el alto al fuego es un requerimiento que no se ha cumplido. Eh, Putin sigue operando... Putin sigue desarmando las capacidades ucranianas, que eh, de no existir una contención del mismo nivel, Ucrania tendrá el mismo destino de Crimea. Podría, creo que hasta ahí podría yo abordar algo más.
1: Por favor, si quieres agregar algo. Sí. <coughs>
0: Yo creo que hay un par de cosas que son importantes de ver, quizás en una perspectiva más reflexiva, menos atada a los hechos en sí, como se están dando en este momento, de lo cual tenemos una abundancia justamente a través de los medios y hay que desbrozar qué es verificable y qué no es verificable, en muchas de las uh -huh. cosas que dicen los medios. Pero yo creo que hay dos elementos que a de ver hay que tener claro. Eh, primero, yo insistía en la lógica de poder que maneja Putin. Y eso choca con la lógica, eh, si ustedes quieren llamarla económica o de la globalización del mundo occidental. Si a Putin le dicen, te vamos a imponer sanciones, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, ahora yo voy a ocupar a Ucrania. Eh, y las sanciones que se le imponen, desde el punto de vista occidental, bueno, son drásticas, eh, van a forzarlo a retroceder, bueno, efectivamente lo que hemos visto es que no ha pasado nada de eso, porque son dos lógicas distintas, y, y esto es muy importante, y ahora voy a mi segundo punto, para entender que estamos frente a actores con características distintas, diferentes a las habituales del mundo occidental. No lo digo solamente por Rusia, que en última instancia sí siempre ha tenido un vínculo mucho más estrecho y ha pertenecido eventualmente al mundo occidental por momentos. Lo mm -hmm. que me refiero es que hay lógicas que responden a agravios, a re necesitan de recursos obviamente, y que en todo caso en cualquier momento se definen porque hay una determinación política, que es lo que pasó en Rusia. Pero esas lógicas tienen que entender que, en principio, el espacio eh, euroasiático es un espacio que se ha convertido en un, en un territorio, yo diría, totalmente eh, no contrapuesto, pero que contrabalancea lo que es la dinámica del Atlántico. Yo iniciaba con eso mi, mi intervención uh -huh. al principio, porque me parece interesante, por ejemplo, ver en el momento de la votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quienes se abstuvieron, sí, se abstuvo China, se obtuvo la India. Uh -huh. eh, no, nosotros perdemos de vista que, aparte de la OTAN, y hablamos mucho de la OTAN, y es comprensible porque es muy poderosa, hay una cosa que se llama el acuerdo, el, la organización del tratado de seguridad colectiva entre Rusia y cinco ex repúblicas soviéticas, entre ellas Bielorrusia que también puede tomar decisiones porque tiene eh, un componente nuclear importante básicamente por la participación rusa. Hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la lógica económica, pero también asociada a una lógica eh, de poder y de construcción de hegemonía, que hay una convergencia entre lo que es la ruta, la nueva ruta de la seda, el Belt and Road Initiative, y eh, la Unión Económica Euroasiática. En una armonización que les permite garantizar que el espacio euroasiático Queda de alguna manera repartido, entre comillas, entre Rusia y China eh, Y por cierto, quiero marcarles una cosa que muchas veces se pierde de vista Para Rusia, eh, Ucrania fue también importante, muy importante desde el punto de vista económico Iba a ser el uh -huh. puntal de la Unión Económica Euroasiática Y al perder ese puntal, se debilitó muchísimo esa unión eh, Sigo con el tema China y, y Rusia y bueno, y en este contexto, el otro, el, otro, el otro la otra institución relevante de la que generalmente en Occidente ni nos enteramos, o nos enteramos muy poco y no le damos seguimiento, es una institución promovida por Rusia y por China, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, y que tiene eh, objetivos muy claros, en primer lugar la lucha contra el terrorismo, el fundamentalismo y cualquier movimiento eh, separatista, cuidado cuidado, y eh, además se estaba proponiendo una agenda económica progresivamente, y en esa organización de cooperación de Shanghái, no solamente están China y Rusia y las repúblicas de la Asia Central, sino también eh, la India, Pakistán y acaba de incorporar Irán. entonces estamos hablando de un, un tejido un entramado institucional del que conocemos poco pero que está ahí y que configura una cierta contrapartida, y dentro de la cual, y termino con esto me parece muy importante al hablar de sanciones económicas que junto al SWIFT hay un sistema que han desarrollado los chinos similar uh -huh. que es el CIPS, y al uh -huh. que los rusos puedan recurrir en cualquier momento. Lo dejo ahí porque ya, ya creo que me tome demasiado tiempo.
1: No, no, muchas gracias Andrés, muchas gracias Catalina. No, yo va, más bien voy a, a intervenir a partir de, de preguntas de, a partir de lo que acaban de señalar ahorita. Em, comenzando con Andrés, o sea... Um, Muchos, digamos, hace dos, tres años, los propios oh, líderes europeos hablaban, Macron hablaba de una muerte cerebral de la OTAN. Entonces, un gran eh, ganador de este conflicto es la OTAN, porque ha renacido. O sea, estaba prácticamente muerta. O sea, y ahí sí me parece que es necesario oh, reflexionar, o sea, sobre la cuota de... Eh, responsabilidades que tiene los Estados Unidos allí cuando inicialmente plantea que la OTAN se constituya en el gran eh, cuerpo de seguridad de con responsabilidades globales y lo hace en en Yugoslavia lo hace en Libia lo hace de alguna manera en eh, en otros de los escenarios de, de conflicto que se han presentado entonces me parece que es un gran ganador pero que también eh, es un gigante con pies de barro. No tiene unas capacidades reales. La primera. La segunda, en um, esa lógica de poder y en los escenarios probables, también me parece que hay una sobre, un sobredimensionamiento de cuáles son los objetivos reales de Putin. Eh, en este conflicto Van, eh, como señaló Biden en su congreso a la Unión en el que señalaba que quiere reconstruir la Unión Soviética, eso es absurdo, claro. yo creo que eh, ni en los sueños del vodka más malo
0: le puede haber pasado a Putin por la cabeza y eso ese... que no hay ningún vodka malo ¿eh? <risa> <risa> mi abuelo decía hay dos tipos de vodka, el bueno y el muy bueno ya, yeah. Entonces, yo, yo creo que eso jamás
1: ha estado en la, en la lógica del, de, de Putin. Y entonces, eh, el colocarle ese como subjetivo es simplemente un recurso retórico que, que forma parte de la, de la confrontación. Eh, y, ah, y uh, una segunda reflexión para que nos acote sus aportes Andrés es no es también otra de las víctimas de esta guerra eh, o que al menos va a enfrentar una reformulación nuevos plazos, nuevas formas la ruta de la seda o sea eh, al, por la zona en la que se produce el conflicto o por sus efectos y sanciones económicas en, el, en torno a, a Ucrania ¿No va a afectar este diseño propio de la ruta de la, sea, de la seda? Con respecto a, a lo que señaló Catalina, me parece muy importante. Y, y, y Sí, hemos visto en estos últimos días, estas últimas horas, que eh, grandes empresas rusas, por ejemplo de acero, ha dicho, yo, o de motores de aviación, han dicho, yo no entrego más mis motores a Europa, que vuelen en la escoba. Uh, si es que lo desean, lo dijo alguno de los ejecutivos, eh, en términos de los motores y en términos del acero. Entonces, eh, por supuesto, es también parte de la confrontación, pero oh, en último término, oh, la magnitud de las interconexiones, de las interdependencias de, Europa, de Rusia con Europa, con el resto del mundo, oh, va a ser indudablemente afectada. Entonces, yo no alcanzo a ver exactamente en qué medida le da... Uh, más oxígeno. La deuda con China, um, por supuesto, va a significar una, un nexo de dependencia importantísimo, porque sabemos que China no perdona ninguna deuda, ni renegocia la, las deudas. Entonces, eh, sí, por supuesto, o siempre la política y la estrategia, en este caso, se impone sobre la economía, por supuesto. Um, pero una segunda... Uh, eh, una segunda dimensión que me parece interesante escuchar lo que puede aportarnos eh, Catalina es su reflexión que hizo en la presentación inicial sobre eh, los cambios o los impactos que esto va a tener en el sistema monetario internacional. Entonces, que han ido desde hablarnos que eh, Rusia podía utilizar las criptomonedas como una forma de evadir las sanciones, que a mí me parece no tiene mucho sentido, dada la fragilidad, la vulnerabilidad de esos instrumentos. El tema del SWIFT, eh, por supuesto que el, como dijo Andrés, eh, abre y va a fortalecer esa, ese sistema de pagos que usa China, pero um, una reducción del peso del dólar en el sistema monetario internacional eh, salvo que, y ahí me parece bien interesante lo que señaló oh, eh, Andrés, el hecho de que esta institucionalidad nueva eh, o más eh, poco conocida como la Organización de Cooperación de Shanghái, eh, esta, eh, estos procesos allí en el este, eh, ganen peso y en ellos se incorpore esa dimensión eso sí podría ir modificando drásticamente en el mercado energético y en algunos mercados claves esas preguntas les, les plantearía para su reflexión por favor ¿Quién comienza Andrés o Catalina? Por favor Andrés
2: sí.
1: Bueno hasta que resuelva el problema técnico, Andrés, eh, eh, por favor, Catalina.
2: Bueno, sí, o sea, yo creo que además, como decía, eh, nos plantea varios desafíos, ¿no? Creo que el, el plan que es un plan reciente, que la política exterior de la China prácticamente se planifica con anterioridad de 25 años, siempre ha sido apuntarle todavía a, una, a un sistema globalizado liberal de comercio. Claro, eh, la ruta de la seda viene a estar dado como, como lo emblemático de, de esta articulación, pero sí me parece que, que en, este, en, esta, en este tema, que aparentemente es militar, lo político y la necesidad de este balance eh, se vuelve cada vez eh, más importante y necesariamente se van a evidenciar, como yo decía, hay ahora procesos de triangulación económica y uh -huh. procesos paralelos también. Yo creo que, que, que el tema China ha sido probablemente la, la primera eh, que ha hecho este tipo de, de cosas mucho antes de la crisis. Recordemos que Vietnam hoy por hoy es uno de los destinos de triangulación de muchas academias uh -huh. uh -huh. chinas y demás. En esto han sido muy importantes Creo que lo que a Rusia va a hacer que China vuelva a tener como herramienta de este tipo y también el uso y tal vez la expansión de muchos de sus, de sus eh, sistemas, que como sabemos son espejos de los sistemas occidentales, desde el uh -huh. WhatsApp hasta todo, hasta uh -huh. lo financiero y demás. Creo que eso también le va a permitir tener un experimento prueba-error y ajustar sus capacidades en este, en este tema. Pero como digo, lo que sigue siendo interesante y que nosotros eh, desde la academia habíamos pensado es que estos periodos de paz que habíamos vivido tan largamente eran no. los ordinarios. Uh -huh. Y estamos mirando ahora que en realidad eh, la paz y ese balance de la democracia liberal tal vez también está haciendo cuestionamientos sobre su permanencia eh, como sistema de convivencia. Creo que esto es, es importante mirar, o sea, es, es, es una expansión clásica, como decía yo, ¿no? O sea, no, no es muy distinto a lo que klaus decía en, en algún momento. Y eh, más allá de este discurso, que es un discurso que es una herramienta política de los Estados Unidos tradicional el de generar el enemigo para convertirse en, en, en el líder de los buenos, ¿no? Uh -huh. El Capitán América que salva al mundo. Lo que sí estamos viendo es que en este rol de Capitán América hoy por hoy, eh, su, sus limitaciones económicas, sus crisis de fragmentación interna mismo del país, uh -huh. le ha hecho decir a Biden claramente, sí, vamos a estar a Rusia, pero no vamos a participar militarmente. Uh -huh. esto, esto es muy decisivo. Porque si algo, la herramienta política que siempre había tenido los Estados Unidos era la amenaza disuasiva de su capacidad militar. Uh -huh. y, y estamos viendo, que no es reciente también, esta brecha que comienza a haber con la misma China en términos tecnológicos, que se lo evidencia casi a 10 años, y que eh, se agudiza con, con Trump, en realidad, y que no termina de ser zanjado entonces, me parece que, siendo que iniciándose una, un posible balance multilateral que estamos teniendo y un posible de multipolaridad, iniciándose con un conflicto clásico de expansión territorial, lo que vamos a ver también es la, el medir e eh, incorporar en la noción capacidades del Estado, la tecnología y cómo esto realmente puede incidir. Eh, de manera tanto disuasiva como de manera ofensiva. Entonces, eh, esta guerra que ya, como digo, lo vimos en una guerra comercial con China en los Estados Unidos, donde Estados Unidos terminó siendo la, la, la gran golpeada, porque uh -huh. no fue China quien se golpeó, fue los Estados Unidos. Eh, creo que en este sistema financiero que ellos están proponiendo de bloqueo, también vamos a mirar y a medir fuerzas económicas.
1: Uh -huh, así es. Uh -huh. y
2: no sabemos si tal vez el resultado sea el mismo tecnológico. Entonces, la escalada que estamos acostumbrados tal vez a tener en nuestra idea, que es el tanque tras el tanque, el auspicio a la resistencia interna, en, en términos como de risas que resisten sobre las ocupaciones, que ya lo vimos en Afganistán, que clásicamente lo vimos en Vietnam, que tampoco le resultaron a los Estados Unidos una herramienta exitosa. El mismo Biden desocupa Afganistán porque no puede resistir esa estrategia, parecería ser que en el caso de Ucrania eh, su estrategia ya no va a ser esa. Entonces la escalada que se va a ver tal vez a mediano plazo serán nuevo tipo de herramientas, pero no estamos hablando de hace 50 o 70 años con las capacidades de generar alianzas sobre la cooperación y sobre la cooperación económica principalmente que los Estados Unidos lideraron y que fue muy exitosa. Pero en este momento lo que estamos viendo es justamente cómo van a ser ahora probablemente otros mecanismos de competencias y otros mecanismos de balancear el poder.
1: Muchas gracias, Catalina. Andrés, por favor.
0: Sí, resuelto el problema, el problema técnico. Eh, a ver, yo creo que eh, lo que tenemos que tener en cuenta es la gran pregunta acerca de en esta transición global, si vamos a enfrentarnos de aquí en adelante, y esa es la gran incertidumbre, con un mundo multipolar, a pesar de lo que ha pasado en Ucrania, o si vamos a volver a este esquema básicamente bipolar, que, insisto, les encanta a algunos analistas porque les recuerda la Guerra Fría, pero uh -huh. tiene muchas aristas que no tienen nada que ver con la Guerra Fría. Y en este contexto, yo rescataría, e insisto sobre esto, sobre la necesidad de ver distintas capas y niveles de interacción ¿no? entre los estados. Yo creo que el concepto de multiflex, de un mundo multiflex de hacharía es un, un gran concepto para entender cómo se dan estas dinámicas. Entre otras cosas porque sí permite darle cabida a, toda esa, a todos esos mecanismos de globalización financiera paralelos que van generando China, pero que no están fuera del sistema, están uh -huh. dentro del sistema. Lo mismo puede suceder con otros mecanismos que vayan sur a surgir más adelante, pero yo creo que eh, lo que es difícil de compatibilizar y de incorporar al sistema es eh, algún tipo de estrategia. Eh, de carácter, eh, valga la redundancia, geoestratégico, que desestabilice totalmente el sistema y fragmente y polarice eventualmente lo que es el sistema internacional. Yo creo que el sistema in liberal internacional, en su versión, como nosotros lo conocemos, está en la fase de transición, no dije una fase de muerte, uh -huh. digo una fase de transición, Vamos a ver qué es lo que se rescata y qué es lo que se deja de rescatar, pero es evidente que una de las víctimas fundamentales de la decisión de Putin de invadir a Ucrania ha sido el derecho internacional, de eso uh -huh. no queda la menor duda. Entonces, uh -huh. bueno tanto como el derecho internacional, los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, hay toda una cantidad de valores que vienen asociados con el sistema liberal internacional. No estoy hablando de la parte económica, más, más bien la parte política y, y de ideas y, y, y normas. Bueno, todo eso empieza a, 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 a quedar bajo signo de interrogación, y en ese contexto es eh, que se plantea la pregunta, bueno, ¿hacia qué mundo vamos? Un mundo donde cada uno puede contestar esas normas y esos valores, y proponer otros alternativos, y pueden tener cabida esos valores, normas, y los organismos consecuentes dentro de ese sistema? Bueno, es la gran pregunta, es la gran incógnita, y yo creo que tenemos que estar muy claros que tenemos esas incertidumbres porque no sabemos cómo va a avanzar el mundo de aquí en adelante, particularmente por muchas de las cosas que señalaba Catalina con respecto a la post-pandemia y los efectos de la post-pandemia. La, la dificultad ahora de entender que nosotros tenemos como especie como humanidad, Un desafío fundamentales en términos a bienes públicos globales, Así como es. son la lucha contra eh, los, vi, los virus, la lucha contra el cambio climático. El eh, crimen el, internacional. El crimen transnacional. Bueno, esto se ve todo opacado porque aparece la tradicional guerra en la versión más decimonónica. Bueno,
1: eh, perdón, hay una
0: pregunta en ese sentido.
1: ¿Cómo entiendes tú eso de que tanto Macron como el primer ministro alemán, señalen que estamos en una nueva época, cuando estamos regresando a una tercera fase del armamentismo alemán histórico.
0: Claro, lo que pasa es que yo creo que hay una confusión entre eh, pensar una nueva época en función de las nuevas tecnologías y pensar una nueva época en función de las nuevas relaciones de poder. Uh -huh. Uh -huh. Donde las, las tecnologías pueden ser un aspecto y un factor determinante, pero lo que tenemos que ver es cómo se reordena el mundo para ser relativamente estable, para em enfrentar los desafíos que yo mencionaba, con que tenemos como especie, y que parece que se, se, se borran del mapa cada vez que a uno le asoma eh, la idea de que se puede ocupar un territorio, ya sea para defender su área de influencia, lo que sea, todo, todo eso lo, lo entendemos perfectamente bien.
1: Sí, pero para que no dejar sin respuesta, ¿tú crees que OTAN es un resucitado? Primero, y segundo, ¿cómo va a afectar esto a la ruta de la seda.
0: Yo creo que es un primero que es un resucitado con un poco aliento, no sé cuánto aliento le va a quedar después. Sí. No tenía un enemigo claro, le reinventaron un enemigo, bueno, ahora va a tener por un ratito ese enemigo. Vamos a ver cómo evoluciona, porque la OTAN estaba desesperada por tener mm. un enemigo claro después de, del fin de la Guerra Fría. Bueno, mm. vamos a ver cómo, cómo funciona eso ahora. No, pero no nos olvidemos la contraparte. Porque los primeros después de Rusia en criticar a la OTAN han sido los chinos. Y los chinos uh -huh. han sido muy claros con respecto al expansionismo de la OTAN. Uh -huh. Entonces, ahora volviendo al tema de los chinos, yo uh -huh. creo que eh, la posición de los chinos va a ser de apoyo implícito, por lo menos, a muchas de las cosas eh, de, de Putin y de, y de Rusia... Con, con un grano sal de sal con respecto a los temas de integridad, eh, de integridad territorial, fundamentalmente porque eso puede afectarlos a ellos Por supuesto. En fin, eso, eso, eso está claro pero eh, lo voy a resumir creo que ya lo, lo comentamos alguna vez con un dicho popular venezolano cuál es la posición de China como caimán en boca de caña uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh.
0: no sé si eso se entiende uh -huh. sí, puedo en,
1: en, en ese sentido tú crees que eh, ¿China no puede jugar ningún rol mediador?
0: Eh, yo creo que China va a evitar jugar un rol mediador porque no le conviene China es demasiado cautelosa como para poder para comprometerse en algo que implica comprometerse además con bienes públicos globales como es la estabilidad eh, a nivel global eventualmente eh, yo creo que está en una fase en que todavía no está dispuesta a jugarse por temas de la agenda global como debería. Pero es una opinión personal, desde luego.
1: No, y la última, porque, sobre la ruta de la seda, porque tú eres un especialista en la ruta ah. de la
0: seda. Bueno, la ruta de la seda, yo, yo creo que con la ruta de la seda, la, la Antant Rusia-China funcionó a la maravilla, porque lo que hicieron fue garantizarse su retaguardia estratégica ambas frente a Occidente, y terminaron de expulsar a Estados Unidos, particularmente después de lo de, lo de Afganistán del ámbito euroasiático uh -huh. bueno y eso es un ámbito privilegiado de estos, es, no digo estos dos actores, insisto porque le, la India es un actor que despunta uh -huh. ahí de una manera significativa, Irán no deja de tener un papel, en fin, pero estamos frente a un espacio que eh, no solamente está generando organismos y mecanismos que se contraponen a los del sistema liberal internacional, utilizando sus mismas, mismas armas, sus mismas normas, sus mismas reglas, sino que además poco a poco va construyendo como eh, una especie de mundo paralelo pero conectado. Ahí hay, hay una discusión, un debate en, en la Brookings Institution de hace dos años sobre si en realidad no vamos a asistir, eh, no, no al fin de la globalización, sino al desarrollo de procesos paralelos de la globalización, dos o tres procesos paralelos.
1: Listo, muchas gracias. Eh, Catalina, un par de preguntas por, sobre lo que usted señaló hace un momento, una de carácter internacional y otra de carácter doméstico, dado que usted es una especialista en seguridad. Eh, conocemos por la teoría de las relaciones internacionales que los... Eh, eh, organizaciones del poder bajo forma multilateral son las potencialmente más conflictivas. Eh, ¿Cree entonces, un pronóstico absolutamente audaz, por supuesto, porque en ciencias sociales y en tema de guerra es muy difícil, pero entonces usted vería que la trampa de Tucídides va a operar y que el conflicto con China de una u otra forma es, es previsible? No, no está prendido su micrófono.
2: Bueno, me parece me parece siempre importante ver, ver a los orígenes de la misma teoría que sigue siendo el mismo territorio.
1: Así es.
2: Y toda esta zona del Mar Negro y sigue siendo en Euroasia el conflicto de ingreso y de, y de acceso a recursos. A ver, a mí me parece que, y coincido con Andrés, no creo que la China tenga una, una estrategia de lograr entrar en conflicto, sobre todo de escalada militar.
1: Bien. Yeah.
2: China sí ha enfrentado ya el conflicto de escalada comercial. Como digo, también el tema terminó siendo resuelto en donde los Estados Unidos es el perdedor.
1: ¿Perdón, pero, ahí, perdón. Pero, no, pero no está llegando ya el plazo para lo de Taiwán? ¿O todavía hay más tiempo? En a, mí
2: esta, que, ¿no? a mí me parece que el tema de Taiwán sí, sí genera una, una extremada cautela, tanto para los Estados Unidos como para la China. Uh -huh. La China ha, ha tenido su escalada de tipo comercial ha tenido una estrategia de acercamiento del poder blando, principalmente a Occidente, como, como una mirada que no se lo vea tan lejano y tan ajeno, como, como todavía se lo sigue percibiendo, pero, pero su principal estrategia es el poder blando, a través de la cooperación, a través de los créditos, a, tra a través mismo de la inversión, a través inclusive de su cultura y a través también del de tema de los intercambios de, de tipo estudiantil y de, y de, y de mirar esa China aparentemente de bonanza, que además solo son ciertos sectores, que toda la China es así, y de volverse atractiva a Occidente. Taiwán es un tema que necesariamente significaría una conflagración militar, Creo que en este momento no se, ha, no se ha aprendido todavía el switch como para salir de Ucrania y realmente tratar de recuperar aquello que en la Segunda Guerra Mundial fue, fue decidido y de cómo iba a ser administrado. Creo que además la China tiene un problema aún más complejo que tiene que dominar y que tiene que dominar, no hay otra opción, que es el mismo Hong Kong es parte inclusive de, de, de esta recuperación de, estas, de estos territorios que siempre reclamó. Hong sí. Kong, siendo mucho más cercano a lo que significa la China en sí misma y también no teniendo una relación, no ha logrado todavía incorporarse como,
1: digamos, Plenamente. territorio
2: controlado. Entonces, si algo hemos aprendido en la China, es que la China tiene una visión, como digo, a mediano plazo, y tiene una visión, digamos, de geopolítica y de visión territorial, de, de control territorial sobre los suyo. Mm. Y esto todavía en esta parte de Hong Kong no hay. Sería muy aventurado pensar que va a poder activar Taiwán. Porque primero, eh, ellos lo han visto, eso, no, no importa los siglos que sean, no el tiempo que sea. Además, con esta visión mismo eh, que tiene, que es una visión cultural de equilibrios uh -huh. eh, budista, en donde si usted no tiene control sobre sí mismo, poca, poca buena suerte va a tener si quiere expandirse sobre algo que es ajeno. Creo uh -huh. que entendiendo el principio de cuál es la cultura y la visión militar y estratégica de China, que siempre ha sido sus fronteras no es el momento todavía para poder enfrentar a los Estados Unidos sobre lo que sería el territorio de Taiwán. Creo que ellos sí. están expectando más bien cómo, cómo va a desarrollar su Ucrania, pero principalmente su relación con Occidente, que es sí. la parte que le cuesta y que todavía tampoco puede dominar.
1: Antes de pasar a contestar, a plantear unas preguntas que han venido del público, o la segunda pregunta le decía es de orden interno. En alguna, eh, esta expansión del militarismo, en, re, en una carrera armamentista global, eh, quiere topar también al Ecuador. Compartí un foro hace unos días con un ex eh, eh, director de la máxima instancia de Fuerzas Armadas en Ecuador hace algunos años, y él planteaba que el Ecuador tiene que comprar y armarse por tierra, mar y aire. ¿Cómo ve usted eso? O frente a eh, las constataciones, bueno, de la crisis fiscal, del ajuste con el FMI y de eh, prioridades más elementales como la salud, eh, se están votando a médicos de hospitales públicos que enfrentaron la pandemia uh, frente a esta demanda siempre presente de eh, compra de armas en el caso del Ecuador. Catalina, sí.
2: Ah, para mí, sí, 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 disculpe, yo pensé que sea No, por Ecuador, ver, por Ecuador. Ah, no, por Ecuador. A ver, a mí me parece que, que el tema del Ecuador en este momento más allá de Ucrania tiene que ver mucho con el escenario regional, en donde las fuerzas digamos, políticas que probablemente rodeen el Ecuador es un poco distinto a, a lo que estamos viviendo en este momento. ¿no? Estamos viviendo en, en Perú una, un regreso a, a un presidente que, si bien es cierto, tiene una gran inestabilidad, pero que aparentemente tendría una corriente de izquierda y la posibilidad de, la, de que Petro llegue a ser presidente de Colombia. En el caso colombiano sí creo que el Ecuador sigue teniendo, sobre todo con el crimen organizado, un problema de frontera, pongo sin perro, que podría agudizarse si Petro, eh, si Petro eh, accedería al poder, el por qué podría asegurarse. Creo que el Ecuador lo que, lo que sí ha, ha vivido es justamente los empates de, del problema venezolano. Que varias veces hemos vivido el problema colombiano. Colombia tiene una crisis profunda política y social y se calcula y, y se percibe desde el Ecuador que la subida de Petro podría ser una amenaza. Pero sobre los territorios del sur, el crimen organizado y también la, la, la posibilidad de movilizaciones eh, de masas humanas que ya lo hemos visto dentro de nuestro territorio. Pero que esto sí le hace a, al país pensar. Que eh, eh, no está en el mejor momento de enfrentar amenazas de este tipo. De hecho, hemos visto durante los dos últimos años eh, la misma operatividad del crimen organizado en nuestro territorio sin tener una respuesta clara. Y claro, la respuesta que tenemos ahora ya es una respuesta que tiene que ser lastimosamente con radares, lastimosamente con intercepciones, con fuerte inteligencia, que no se queda solamente en el hecho de, 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 de movilizar fuerzas armadas sino uh -huh. ya de, de temas de tecnología, que esto yo diría que es a donde se orienta uh -huh. el tema de poder curar la frontera y poder generar capacidades para el Estado y, y tener mayores y mayores resultados que podrían Perfecto. incrementarse con este cambio.
1: Perfecto, muchas gracias. Voy a reunir dos preguntas eh, en una sola, la una para Andrés y la otra para eh, eh, Catalina. Para Andrés, o sea, ¿cuánto tiempo soportaría Rusia las sanciones y cuál es la probabilidad de una guerra nuclear?
0: Yo creo que Rusia está preparada para resistir las sanciones por un rato bastante prolongado, se preparó desde el 2014 en ese sentido. Así que no hay que tener una expectativa. Y además, mismo la administración Biden ha reconocido, creo que en el día de ayer, bueno, las sanciones son algo que va a ser a, a mediano o largo plazo, que van a tener efecto, no tiene efecto inmediato. Bueno, entre otras cosas porque también Rusia está preparada. Y, perdón, la segunda pregunta era... ¿La eh,
1: probabilidad de una escalada a una guerra nuclear?
0: A ver, uno se resiste a la idea como tal de una guerra nuclear, porque eso sería dramático para todos nosotros, nos afectaría inclusive en América Latina. Eh, prefiero pensar todavía, no dejo de pensar en lo otro como analista, pero digamos, prefiero pensar en lo inmediato, en cómo se van a desarrollar los distintos escenarios de conflicto a nivel regional y eventualmente si van a afectar o no a Europa y en qué forma. Pero pensar en una confrontación nuclear a nivel global, es, eh, como diría el chiste, autosuicidio. Perfecto.
1: Muchas gracias, Andrés. Eh, para eh, Catalina, por favor. Eh, el alto, digamos, el, el escenario actual de las negociaciones, que como usted señaló hace un rato, o no ha podido implementar, sino temporalmente, alto al fuego, o como escorredores humanitarios, es lo que se ha acordado en la última... ¿Eh, ¿Cree usted que ese mismo escenario donde ahora se están dando las negociaciones será suficiente o será necesario generar un nuevo espacio de, de negocio, un nuevo escenario para las negociaciones sustanciales, digamos? No, no está prendido su micrófono.
2: En realidad el tema de las, de los corredores humanitarios, de las operaciones para que la población salga... Es también eh, una herramienta que no genera presión. Eh, es terrible decirlo así, uh -huh. pero el ciudadano de a pie no es el interés de, ah, de, es. de alguien de una operación como la que está preparando e inclusive los argumentos de las operaciones. Eh, el tema humanitario más bien simplemente son plazos que en los mismos conflictos se dan, porque uh -huh. muy probablemente no es que la frontera va a estar abierta de aquí. A, a un mediano plazo. También esto va a tener un momento de cierre. Creo que eso ha sido la percepción de todos los países que han tenido sus connacionales en Ucrania y por eso han pedido que de Ucrania. Y el misma, la misma Unión Europea les ha dado un plazo casi de que vayan, que sean bloqueados, que ellos les puedan soportar. Estas son, estas son justamente las percepciones de que sabemos que el conflicto no es que va a tener sin. Con, con el supuesto cesar uh -huh. Generalmente estos conflictos de supuesto cesar fuego eh, no son cumplidos eh, totalmente y con un calendario. No es que tienen un plazo de, de fedecer y de resolverse. Todo lo contrario. Puede ser y además siempre es un acto volutivo o un acto de la, de la voluntad de los estados que están denunciando. Entonces, el, 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 ¿lo que se está viendo es una presión internacional para que se entre una negociación? Sí, uh -huh. pero eh, el que es el fuerte en este conflicto, que es Putin versus Ucrania, lo que está pidiendo es, esto lo negociamos entre los dos y el resto no tiene por qué saber lo que se hace. Esto mismo hace que se vea que lo que se está planteando no necesariamente sea el escenario para que se pueda tener una solución. Lo que vemos es que probablemente el destino puede ser más cercano Crimea que Ucrania sola, uh -huh, uh -huh. porque el paso sigue pasando, la resistencia sigue existiendo, pero el control militar eh, ruso sigue avanzando. Ya. Yeah. Más o allá. Sea, y...
1: Ajá, listo, excelente. Más o allá sea o sea es... de que
2: Biden hable y diga no, es que hoy no avanzaron no puede saber las estrategias tampoco de, de, de guerra rusa, es importante sí, dar un mensaje de alguna manera, decir todavía Rusia no tiene las capacidades, pero no es el momento en donde uno pueda decir, este mecanismo que se ha planteado sobre el César y la negociación, va a ser el mecanismo que vamos uh -huh. a seguir.
1: Perfecto, y la última para cerrar esto, sí, o sea, eh, usted eh, con lo que acaba de señalar, usted considera que Putin no aprendió las lecciones de Afganistán y puede pasarle por la cabeza alguna ocupación prolongada de Ucrania? ¿Es ese su objetivo, como dicen algunos eh, analistas occidentales? ¿O efectivamente su objetivo máximo es la... Eh, que Crimea sea reconocida como parte de Rusia, la autonomía del Donbass y del Lubansk, y la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania y su estatus neutral. ¿Qué considera usted?
2: Eh, a mí me parece que en realidad Putin lo que está haciendo eh, es haber aprendido a Organistán, pero también... Eh, enseñarnos al resto del mundo que él puede imponer su capacidad. Digo su capacidad porque el líder luego de la Unión Soviética, con más, con más permanencia en el poder y además con más apoyo en el poder, ha sido él. Uh
0: -huh. Y ha
2: planteado esa Rusia grande, un poco, un poco parafraseando a Trump, eh, volvamos a ser grande otra vez que ha sido interpretada, por ejemplo, por Estados Unidos como la reconstrucción de, de, de la Unión Soviética, pero que en realidad significa eh, la capacidad de un Putin que puede imponerse en el globo. Uh -huh. Creo que a Putin le conviene, si sí, el control de las capacidades que tiene Ucrania o desactivarlas. Porque resultan una amenaza para él. Si por haber razones, estamos viendo además que Ucrania podría tener algún tipo de, de simpatía con OTAN o con los Estados Unidos. Y eso se convertiría en una amenaza para Rusia, necesariamente.
1: Perfecto, muchísimas gracias. A Catalina, a Andrés por su comparecencia, muchas gracias a las personas que han participado o como asistentes a esta mesa redonda, les recuerdo simplemente que la grabación de la misma se estará subida esta misma tarde en el portal de la Universidad de la Radio Voz Andina Internacional y que también pueden acceder a esta a la grabación de este evento en YouTube. Muchas gracias buenas tardes hasta luego, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
2: Recording stopped.
1: Muchas gracias, doña Kelly. Muchas gracias a los colegas de la radio y a los colegas de Relaciones Internacionales por su apoyo en este, en este evento. Y a, mí,
2: y a mí no me agradece, Martín. Ah,
1: no, pues, y el apoyo de informática, crucial. <risa> para que pueda haber simultáneamente un programa de radio y un programa de, de como una mesa redonda, eso se lo debemos a Mónica Durán ¡Eh! personalmente y al área, al, al área de, de computación. Muchísimas gracias.
2: lo quiero,
1: Marquito. una Pase. buena Un buen día. Pase muy bien. Chao. chao.
0: Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional,
2: una producción de Voz Internacional.
0: Hasta pronto.